0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora. É o Dourado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo. É o Dourado Expresso está no ar, abrindo mais uma semana e trazendo para você o que é de mais importante o que acontece no meio do seu dia, muitas vezes na hora do seu almoço, um resumo rapidinho para você consumir e seguir o restante do dia bem informado. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo o Heysen Abac. Tudo bem, Heysen?
2: Tudo bem, Carol. Boa tarde para você. Boa tarde para quem nos ouve no FM 107,3 da Eldorado, no nosso aplicativo, também pelo nosso site, o pessoal que está ao vivo aí com a gente, mas também um alô para quem nos acompanha pelo podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta segunda, 7 de março.
2: A Rússia abre corredores humanitários, mas só permite a saída de refugiados para o seu território, enquanto faz uma terceira rodada de negociação com os ucranianos.
1: O preço do barril do petróleo chega a 140 dólares após os Estados Unidos e países europeus cogitarem um boicote às importações da Rússia.
2: E ainda o fim do uso obrigatório de máscaras no Rio e um alerta sobre os riscos dos anti-inflamatórios à saúde.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A Rússia disse que militares interromperam o fogo e abriram corredores humanitários em várias cidades ucranianas nesta segunda-feira, mas os canais de retiradas de civis levam apenas para o território russo e para o seu aliado, Belarus, num movimento imediatamente denunciado por Kiev como um golpe imoral. O anúncio veio após dois dias de cessar fogo fracassado para permitir que civis fugissem da cidade sitiada de Mairipul, onde centenas de milhares de pessoas estão presas sem comida e água, sob bombardeio implacável e incapazes de retirar seus feridos. A análise do especialista em defesa e colunista da Rádio Dourado, Roberto Godoy, o uso de morteiros pelos militares russos nos últimos dias tem o objetivo de constranger os civis ucranianos. O um
3: ataque com morteiros é uma coisa muito cruel. o um morteiro é o pior tipo de arma numa situação como essa, porque ele não tem aquilo que é chamado de ruído de chegada, ou seja, ele é subiu e ele é altamente destruidor. E atinge uma área bastante grande. Então, se você está lançando um morteiro sobre uma cidade, a intenção é realmente criar constrangimento para a população civil.
1: Os corredores humanitários foram abertos às 10 da manhã, horário de Moscou, 4 da manhã, horário de Brasília, em Kiev, mas também em Kharkiv e Sumi, e estão sendo instalados a pedido pessoal do presidente francês Emmanuel Macron. De acordo com mapas publicados pelas agências de notícias russa, RIA, o corredor de Kiev levaria a Belarus, e enquanto os civis de Kharkiv teriam permissão para ir apenas para a Rússia. O governo russo montaria uma ponte aérea para levar os ucranianos de Kiev para a Rússia, segundo o ministério.
2: A terceira rodada de negociação entre Rússia e Ucrânia teve início às 11 da manhã pelo horário de Brasília desta segunda-feira, segundo a agência de notícias Interfax. A reunião acontece na fronteira de Belarus com a Polônia. O diálogo inicia, ou, ou começa aí pouco tempo depois de um governador da região de Mykolaiv, no sul da Ucrânia, afirmar que tanques russos estão em conflito com tropas ucranianas próximo ao aeroporto do local. As forças ucranianas haviam retomado anteriormente o território da mão dos russos. A primeira rodada de negociações entre as delegações da Rússia e da Ucrânia foi realizada em 28 de fevereiro e a segunda, no dia 2 de março, ambos os encontros em território belarusso. Após a reunião as partes chegaram a um acordo para o estabelecimento do, de corredores humanitários para a retirada de civis, a entrega de alimentos e remédios, algumas medidas que foram implementadas com sucesso. Ainda de acordo com o nosso colunista Roberto Godoy, os corredores humanitários anunciados pela Rússia são uma estratégia militar e parte de mais um experimento possibilitado pela guerra.
3: A Síria foi para essa guerra da Ucrânia, o que foi a guerra civil da Espanha para a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Muita coisa foi testada, foi usada na prática pela primeira vez. Hoje mesmo você tem essa história dos corredores humanitários e eu tô achando que, na verdade, é só um bom argumento da Rússia para regrupar tropas, reabastecer, colocar o pessoal, digamos, em ordem de batalha, como é a denominação técnica, e avançar definitivamente sobre pontos que ainda resistem, como a própria capital, que é
1: Minha curitibana Fabiana Tronenko, ex-embaixatriz da Ucrânia no Brasil, vive a tensão de ver o marido disposto a se alistar nas Forças Armadas do país para lutar contra a invasão russa. Rostislav Tronenko encerrou a missão no Brasil em dezembro e estava dando suporte a jornalistas brasileiros na Ucrânia. Ele foi para a Polônia, mas decidiu retornar para a capital Kiev com o objetivo de lutar no conflito entrevista Rádio Dourado, Fabiana, que está com a filha do casal em Curitiba, relatou a conversa que teve com o marido no domingo.
4: A intenção dele é servir o país, seja com uma arma ou com a caneta na mão. Eu entendo porque isso está no sangue dos ucranianos. Você deve se recordar que no ano passado havia muito a frase vamos ucranizar o Brasil, justamente por mostrar essa força do povo ucraniano de defender a sua terra e a gente só queria que as pessoas entendessem a Ucrânia jamais vai ficar de joelhos para a Rússia
1: Fabiana postou nas redes sociais um vídeo em que aparece chorando e pedindo a cassação do deputado estadual Arthur Duval a reação dela ocorreu após a divulgação de áudios sexistas e machistas do parlamentar sobre as mulheres da Ucrânia na viagem que fez ao leste europeu na semana passada. O deputado disse que as refugiadas ucranianas, dentre outras coisas, são fáceis porque são pobres. Fabiana Tronenko também comentou o caso na entrevista concedida à Rádio Dourado.
4: Para mim foi uma surpresa muito negativa do senhor deputado, eu estava realmente no momento estou no momento emocional muito debilitado. Na sexta-feira eu estava chorando muito porque foi a situação que meu marido estava na Polônia se recuperando do COVID, me informou que ele ia voltar para a Ucrânia para lutar, para ajudar o seu país, para que ele fique de pé, para defender uma Ucrânia livre, soberana e independente para nossa filha e para os nossos netos.
2: É o Dourado Expresso. E parte hoje para Varsóvia, na Polônia, um avião KC-390 da FAB, a Força Aérea Brasileira, levando 10 toneladas de ajuda humanitária para a Ucrânia. Na volta, o avião vai trazer 43 brasileiros e 17 ucranianos com laços familiares no Brasil. A chegada desses 60 resgatados está prevista para quinta-feira. É o Dourado Expresso.
1: Um dia após a divulgação de que aliados europeus consideram banir a importação de petróleo e gás natural da Rússia como retaliação à invasão à Ucrânia, as bolsas operam em baixa na Europa e fecharam em queda na Ásia nesta segunda-feira, ao mesmo tempo que o dólar amplia. Uma alta anti rivais. Ontem, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmou que Washington está em discussões muito ativas com governos europeus sobre o possível banimento de importações de petróleo e de gás natural. A declaração ajudou o petróleo tipo Brent, negociado em Londres, e o padrão utilizado pela Petrobras a saltar para quase 140 dólares por barril durante a madrugada. No Brasil, o governo aqui quer um novo programa de subsídio para evitar uma alta dos combustíveis, proposta que será debatida nesta semana é, ainda lá em Brasília. Os detalhes vêm com a Fernanda Nunes, do Rio de Janeiro. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde pessoal, combustível não sai da pauta e
5: agora o que está em estudo é a criação de um subsídio para congelar os preços dos combustíveis. O governo vai sentar nessa semana numa reunião, vai juntar o Ministério da Economia, o Ministério de Minas e Energia, a Casa Civil e a Petrobras para pensar no modelo de subsídio, para que os consumidores não sejam mais tão onerados toda vez que o petróleo disparar no mercado internacional. Então, a ideia é congelar o preço. Como que ele vai fazer isso? Ele quer tirar o dinheiro da participação especial, que é uma espécie de royalty que só incide sobre grandes campos produtores de petróleo e também dos dividendos pagos pela Petrobras. Os dividendos são uma recompensa paga pela empresa a todos os acionistas dela, toda vez que ela tem um lucro, né, um lucro alto. No ano passado ela teve um lucro de 106 bilhões e a expectativa é que nesse ano ela pague em dividendos à União 3,7 bilhões de reais relativos àquele lucro de 2021. Né? Então é muito dinheiro aí que o governo quer reunir para usar como subsídio aos combustíveis. Agora, existem alguns empecilhos para isso. Porque o dinheiro da participação especial, por exemplo, é carimbado, ele tem uma destinação certa para educação e saúde. E aí seria preciso indicar que a gente vive num momento de excepcionalidade a ponto de ter a necessidade de tirar dinheiro da educação e saúde e usar para subsidiar combustíveis.
2: E ainda sobre esse assunto, em busca de solucionar o impasse sobre o preço dos combustíveis, o governo trava uma guerra interna e o ministro da Economia, Paulo Guedes, encara como lobby da Petrobras essa proposta de programa de subsídio. Mais informações com a colunista da Eldorado, Adriana Fernandes.
6: Nos bastidores, o ministro da Economia e auxiliares encaram como lobby da Petrobras a proposta mostrada pelo Estadão de um novo programa de subsídio aos combustíveis com validade de três a seis meses, para compensar essa disparada do preço da gasolina e do diesel. Esse tipo de subsídio já foi adotado durante o governo Michel Temer, quando os caminhoneiros pararam o Brasil. Contrária à medida que tem impacto nas contas públicas, a área econômica enxerga digitais dos ministros do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e do trabalho Onyx Lorenzoni, na autoria da proposta que será discutida hoje com o presidente Jair Bolsonaro. Nos bastidores, Guedes trabalha para mostrar que esse não é o plano do governo e que Bolsonaro apoiará o projeto de lei complementar número 11, esse projeto estabelece a cobrança do ICMS por litro de combustível não mais sobre o preço final como acontece hoje e também institui o um modelo de tributação monofásica na refinaria. Para ganhar o apoio do presidente, o ministro vem insistindo que os governadores estão com excesso de arrecadação 150 bilhões a mais e podem sim reduzir o ICMS. Bolsonaro hoje já deu um ponto de vista. Ele voltou a criticar a política de preços da Petrobras de paridade internacional.
2: É o Dourado Expresso. A partir desta terça-feira, o uso de máscaras em espaços fechados no Rio de Janeiro não será mais obrigatório. O anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Paes em nota publicada em uma rede social após reunião com o Comitê Científico do município. A decisão será publicada no Diário Oficial de Amanhã. O uso de máscaras já era facultativo em espaços abertos lá no Rio desde outubro. O secretário municipal de saúde do Rio, Daniel Sorans, justificou a decisão explicando que a cidade tem a menor taxa de transmissão desde o início da pandemia, de 0,3%. O percentual de testes de diagnóstico dando positivo também está baixo, menor que 5%, com uma redução gradativa ao longo da semana. Enquanto isso, a Justiça do Rio Grande do Sul anulou no fim de semana um decreto do governador Eduardo Leite que desobrigava o uso de máscaras por crianças menores de 12 anos. A decisão de Leite se baseava em parecer do Centro Estadual de Vigilância em Saúde segundo o qual não havia provas do benefício da obrigatoriedade do uso de máscaras em algumas faixas etárias em São Paulo a decisão sobre a flexibilização do uso de máscaras deve sair agora na quarta-feira é o Dourado Expresso alguns homens infectados pelo SARS-CoV-2 ou coronavírus apresentam disfunção sexual após a Covid e cientistas acreditam ter encontrado a explicação. Segundo pesquisa realizada com macacos, o vírus atinge diretamente pênis, testículos e próstata, e ainda os vasos sanguíneos que alimentam esses órgãos. Estima-se que até 20% dos homens infectados pelo coronavírus apresentem disfunção no trato genital. E ainda falando da pandemia, até o momento, 72,5% da população brasileira está totalmente imunizada contra a Covid. A dose de reforço foi aplicada em 30,7% da população. Neste domingo foram registradas 219 mortes pela doença, elevando o total de vítimas para 652.207 óbitos. A média móvel de óbitos ficou em 430, completando... O quarto dia, abaixo de 500, com redução de 48% em relação ao período anterior. É o Dourado Expresso.
1: Estadão publica uma série de reportagens sobre inflamações desde o início né, do final de semana e mostra que abuso de remédios para inflamações traz riscos à saúde. Informações com a repórter especial de saúde do Estadão, Cristiane Segato. Oi, Cris. O Estadão
7: trouxe uma reportagem que traz os novos estudos né, que ampliam muito o conhecimento sobre a importância da inflamação na defesa do organismo, no reparo de tecidos, no bom funcionamento do cérebro e muitos outros processos vitais. Então a gente aborda um lado pouco conhecido né, sobre a inflamação, que é essa defesa, né? essa importância, a inflamação ela é vital para o nosso organismo, né? a gente precisa dela para viver, mas a questão é que ela não pode ser exacerbada, não pode ser exagerada. Quando isso acontece, aí sim podem ocorrer doenças bastante frequentes, né? a inflamação está presente no desenvolvimento de doenças como Alzheimer, câncer, a depressão, doenças cardiovasculares, artrite... A reportagem traz entrevistas com grandes especialistas, grandes cientistas e uma ilustração bastante didática, bastante explicativa, que eu acho que vale a pena conferir. Nós publicamos uma reportagem sobre o abuso de anti-inflamatórios. A gente sabe que esses medicamentos são uma classe das mais vendidas no Brasil. E a gente conta a história da bailarina Júlia Pontes dos Santos, de 19 anos, que teve uma lesão na coluna aos 12, fazia automedicação de anti-inflamatórios porque não queria deixar de dançar. Inclusive, tomava remédios escondidos da mãe. A ciência está muito de olho e trabalhando demais para entender ainda melhor esses mecanismos que podem levar ao desenvolvimento de medicamentos melhores, mais eficazes e a uma ampliação ainda maior do conhecimento.
0: É o um Dourado Expresso.
2: Essa música é para a gente tirar uma onda, né? Porque uma brasileira fez história no circuito mundial de surf, grande campeã de uma das etapas, e quem traz os detalhes é o Robson Morelli.
0: Olá amigos, hoje eu quero falar do surf mundial brasileira em primeiro lugar, bacana, Tatiana Westweb ficou com o campeonato em Peniche, em Portugal venceu a americana Lake Patterson terceira no ranking mundial e se deu bem nas ondas de Peniche, bacana o surf brasileiro voltando a ficar em primeiro lugar, no lugar mais alto do pódio com a Tatiana é a terceira conquista dela no circuito mundial de surf, ela já ganhou no Alberto dos Estados Unidos em 2016 em Margaret Weaver em 2021, no ano passado e vinha aí colecionando alguns segundos colocados, mas dessa vez ela vai vai bem, bate a Peterson sua eterna rival, né? E garante o primeiro lugar, bacana isso, uma nota 8 ali na disputa da última bateria ajudou bastante a surfista brasileira bacana, bacana, bacana e o Felipe Toledo, brasileiro também, foi vice em Peniche não conseguiu superar o americano Griffin Colapinto ficou em segundo lugar, depois de ter eliminado o Ítalo Ferreira na bateria, na disputa anterior, é o Brasil no surf na terceira etapa do Mundial. A vitória da Tatiane a coloca em quarto lugar no ranking mundial. Bacana isso também. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Valeu, Robson Morelli. A gente vai ficando por aqui. O Dorado Expresso volta amanhã. Você sabe, né? Mais informações ao longo do dia. Você acompanha também em tempo real nas plataformas do Estadão
2: uma valeu, boa Raiz. segunda, valeu, valeu, boa segunda, boa semana para todo mundo, Carol, tchau.
0: Você ouviu É o Dourado Expresso? Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.